1: El Tribunal de Estrasburgo sacará los colores al Supremo Español. Esta es la opinión de los representantes de ADICAE que indignados y tristes han visto como el fallo del máximo tribunal español daba la razón a los bancos sobre el pago de los gastos hipotecarios contra las primeras indicaciones.
2: El final de todo es que esto va a terminar en Europa y en Europa va a pasar como las clasuras suelo. Le van a poner la cara colorada y bien colorada, creemos, a, lo, a los magistrados del Tribunal Supremo porque no se puede decir en una sentencia sí y a
1: la semana no. La Organización Marítima Internacional acordó limpiar el aire de las emisiones y otros contaminantes... ...por lo que paulatinamente se deberá sustituir el fuel o el gasoil por gas natural licuado. Este es el tema que ha centrado las jornadas organizadas por la Autoridad Portuaria este miércoles en el Hotel Ulises.
3: Eh, a nivel internacional se han adoptado distintas medidas para eh, reducir el contenido de azufre en el combustible empleado por los buques, con sus efectos nocivos para la salud y para el, el, el medio ambiente eh, en general. Eh, en, ese, en, esa, en esa transición hacia una futura además, descarbonización de, del sector del transporte marítimo, el, el uso de combustibles alternativos será compatible con los combustibles eh, clásicos o actuales que hoy, que hoy, que hoy conocemos. Y es importante destacar el que a partir del 1 de enero de 2020 eh, los barcos estarán obligados a usar un combustible de bajo azufre, que es una medida eh, de protección del, del medio ambiente.
1: Y la Biblioteca Pública ha acogido este miércoles la Jornada Empresarial sobre Igualdad de Trato y Oportunidades, una cita que ha servido para poner sobre la mesa que la igualdad en la empresa es vital para el desarrollo sostenible y democrático de la sociedad.
4: Nuestra sociedad, en su desarrollo económico y social, ha infravalorado la contribución de la mujer. No hemos sido conscientes de que, prescindiendo de la mitad del capital humano, estamos renunciando, sin saberlo, al único desarrollo sostenible y democrático, esa que cuenta con todas y todos.
1: Se lo contábamos al principio de este informativo. ADICAE ha mostrado su indignación ante el fallo del Tribunal Supremo sobre los gastos de las hipotecas. Al pasar de considerar el periodo de retroactividad para que los bancos devolviesen los gastos a los propietarios, a que sean los hipotecados quienes tengan que abonarlos. Los afectados por las hipotecas consideran que el asunto acabará en el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que a su juicio le sacará los colores al Supremo Español.
5: La reacción de Adicae ante el fallo del Tribunal Supremo sobre los gastos de las hipotecas no se ha hecho esperar. Un jarro
2: de agua fría para los afectados. Indignado, triste, ya se veía venir. Bueno, nosotros día días, hace cuestión de una, una semana, en un programa de esta cadena mismo, ya lo decía yo, ¿no? que yo no me podía esperar en nada positivo.
5: A de que considera que deben seguir en su línea de proceder y continuarán con la tramitación de las demandas a 68 entidades bancarias en relación con las hipotecas de sus clientes.
2: Nosotros vamos a continuar con la misma línea que estamos planteando, vamos a demandar a 68 entidades financieras por este tema de clientes de esas entidades y vamos a seguir en la misma línea de trabajo.
5: ADICAE no ha precisado si se sumarán a la
2: manifestación
5: del sábado ante el Tribunal Supremo, asegurando que ellos organizan sus propios actos
2: reivindicativos. Adicain, en, en principio... Eh, hace sus propias manifestaciones y concentraciones eh, pero ahora mismo estamos en, en un principio eh, desde Madrid que es nosotros ser una asociación de consumidores a nivel nacional, dependemos de Madrid vamos a ver cómo se valora y vamos a ver cómo, cómo se actúa.
5: Ante la noticia dada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez sobre la modificación en el próximo Consejo de Ministros de la Ley para que sea el sector financiero quien tenga que correr con los gastos hipotecarios, que se reserva la opinión hasta que se publique el Real Decreto
2: Cuando esté la ley encima de la mesa ahí aprobada, pues la aplauderemos. Mientras, pues ya veremos a ver por dónde sale, por dónde sale todo esto, que la verdad es que creo que nos va a llevar, va a llevar un gran camino y un largo camino.
5: No obstante, dado que probablemente no tendrá carácter retroactivo, consideran que no es una medida coherente y del
2: todo insuficiente. Por supuesto que es insuficiente porque no puede, no puede hacer un borrón y cuenta nueva de aquí para adelante sí de aquí para atrás no. Cuando hemos dicho muchísimas veces que si es una dentro de la hipoteca es una cláusula abusiva, una cláusula nula es nula de por sí. Es decir, si es nula es para mí que voy a firmar ahora o para mí que he firmado hace cuestión de 15 años.
5: La Asociación de Consumidores considera que el asunto acabará en
2: el Tribunal Europeo. Y en Europa va a pasar como las cláusulas suelo. Le van a poner la cara colorada y bien colorada, creemos, a, lo, a los magistrados del Tribunal Supremo porque no se puede decir en una sentencia sí y a la semana no.
1: Más cosas, el Hotel Ulises ha acogido unas jornadas organizadas por la autoridad portuaria para informar e incentivar el uso del gas licuado. Se trata de una actividad fundamental no solo para el puerto, sino para la ciudad, teniendo en cuenta el objetivo de limpiar el aire de las emisiones de azufre adquirido por la Organización Marítima Internacional hasta 2050. Este cambio de proceder implica una adaptación necesaria tanto de las navieras como en los puertos, que a su vez abre nuevos nichos de mercado en el búnkerín a la vez que irá cerrando el de gasoil o fuel.
5: El Hotel Ulises ha acogido en la mañana de este miércoles las jornadas organizadas por la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre el transporte marítimo sostenible con gas natural licuado. Hay que quitarse el miedo al gas. Estas jornadas es otra de las cosas importantes que se verán, que el gas es un combustible eh, que tiene sus problemas, como tiene el gasoil, el fuel. Lo que pasa que como es una novedad, bueno, pues parece ser, y no se ve, que parece ser que, que, que se tiene un cierto respeto. No hay que tener cierto respeto, hay que cumplir las seguridades, pero yo, yo creo que incluso yendo más allá, eh, Ceuta es una ciudad que no solamente debería tener gas, eh, gas natural para los barcos, sino que debería, ser, debería, haber, debería tener gas para la ciudad. Durante la sesión inaugural han participado el presidente de la autoridad portuaria de Ceuta, Rafael Rodríguez Falero, el director general de la Marina mercante, Benito Núñez, y la secretaria general de Gasnan, Eugenia Sillero.
0: El gas natural licuado, que es el que se suministra a los buques, se puede suministrar, desde, se puede suministrar a partir de una estación, de una terminal que pueda haber en el, en el puerto o se puede suministrar mediante cisternas que se carguen en las terminales de regasificación que ya existen en la península. Entonces, bueno, es una decisión estratégica la posibilidad de valorar si, si es necesario una instalación permanente o, o se puede hacer un suministro por medio de cisternas cargadas en, en las centrales en las terminales peninsulares.
5: Distintos expertos han intervenido ante un foro que ha contado con más de un centenar de representantes de empresas del sector, destacando la conferencia sobre la mejora de la contaminación atmosférica procedente de buques y la transición hacia la descarbonización, un compromiso adquirido por la Organización Marítima Internacional.
3: Eh, a nivel internacional se han adoptado distintas medidas para eh, reducir el contenido de azufre en el combustible empleado por los buques. O por sus efectos nocivos para la salud y para el, el, el medio ambiente eh, en general. Eh, en, ese, en, esa, en esa transición hacia una futura, además, descarbonización de, del sector del transporte marítimo, el, el uso de combustibles alternativos será compatible con los combustibles eh, clásicos o actuales que hoy, que, hoy, que hoy conocemos. Y es importante destacar el que a partir del 1 de enero de 2020 eh, los barcos estarán obligados a usar un combustible de bajo azufre, que es una medida eh, de protección del, del medio ambiente.
5: El acto también ha contado con la participación de Emilio Guerreira, consejero de Turismo, que en representación de la ciudad ha opinado sobre lo oportuno de la celebración de esta jornada en Ceuta, de cara a posicionarse ante un futuro de cambio en el búnkerín de combustible naval.
3: Este proyecto que, ha, que lidera España y que está coordinado por, por Enagás, eh, tenía que tener a Ceuta en su circuito, porque los grandes puertos se están posicionando para que su bunkering introduzca también el gas, licuado, el gas natural licuado al objeto de atender la demanda que ya a partir del año 2020 se va a presentar. Balearia, que es una de las compañías eh, que opera con el puerto de Ceuta, está construyendo ya barcos que llevan impulsión de gas natural.
5: A juicio de Carreira hubiera supuesto para Ceuta un perjuicio grave haber quedado fuera de este proceso que se vive en toda Europa y que acabará sustituyendo los combustibles contaminantes por gas natural licuado en las próximas décadas.
1: la frontera ha reabierto al porteo este miércoles con el paso de 1.600 porteadoras. La de hoy ha sido la primera jornada en la que se ha permitido el tránsito de mercancías entre ambos países desde el pasado día 31 en el marco del calendario acordado entre España y Marruecos durante el mes de septiembre y en el que se establecieron cierres al paso de mercancías de acuerdo con las principales festividades de los dos países. Si no surge ningún tipo de anomalía el porteo funcionará con normalidad hasta el próximo 3 de diciembre cuando la frontera volverá a cerrar a las mercancías con motivo de la celebración del Puente de la Constitución. Cuatro hombres han sido detenidos y puestos a disposición judicial como presuntos autores de engaños, amenazas y lesiones a argelinos residentes en el CETI. Los detenidos prometían a los migrantes que les trasladarían a la península en embarcaciones previo pago de unos mil euros, un traslado que finalmente no se realizaba. Para captar a sus víctimas empleaban a un argelino también residente en el CETI, que es uno de los detenidos. Los otros tres detenidos son españoles. Cuatro hombres, tres españoles y un argelino han sido detenidos como presuntos autores de engaños, amenazas y lesiones a argelinos residentes en el CETI. Los hechos se han descubierto después de que un grupo de migrantes explicaran cómo un español les había prometido trasladarlos a la península previo pago de unos mil euros. Tras el mismo, los migrantes fueron trasladados hasta la zona del Desnarigado, donde se dieron cuenta de que todo era un engaño, por lo que retuvieron a uno de los conductores y lo llevaron ante la Jefatura Superior de Policía para denunciar los hechos. Esta denuncia provocaba que en los días siguientes varios de los denunciantes sufrieran agresiones con palos y cuchillos e incluso un intento de secuestro, todo ello como represalia por haber acudido a la policía a denunciar lo sucedido. Durante la investigación se ha descubierto que uno de los autores de los hechos era otro argelino residente en el CETI, que era el encargado de captar a sus compatriotas que querían llegar a la península con la promesa de hacerlo en embarcaciones rápidas. Los otros tres detenidos son españoles, uno de ellos el principal responsable era el que se encargaba de recaudar el dinero y fue el que organizó el traslado de los argelinos hasta la playa del desnarigado. Todos ellos han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Y no dejamos los sucesos porque la Guardia Civil ha desarrollado este miércoles la denominada Operación Neves por la que se ha detenido a tres personas y se investiga a otras dos acusadas de formar parte de una red que se dedicaba al traslado de migrantes a la península. Tres personas detenidas y otras dos investigadas. Ese es el balance que deja la operación Neves que se ha desarrollado a lo largo de este miércoles en la ciudad y que ha tenido como objetivo a una red que se dedicaba a trasladar a migrantes a la península a bordo de embarcaciones. Las investigaciones iniciaban el pasado 1 de octubre después de que fuera interceptada una embarcación con 15 migrantes marroquíes a bordo y era detenida el patrón de la misma. Ese fue el hilo del que tirar hasta que las pesquisas daban como resultado la confirmación de que un grupo de personas residentes en la ciudad, con la excepción del patrón de la embarcación, habían participado en este delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las mismas actuaciones han permitido identificar a todos los integrantes de este grupo y vincularlos con la embarcación interceptada a principios de octubre. Toda la operación ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ceuta. Y la Policía Nacional ha incautado más de medio kilo de cogollos de marihuana en un local comercial del Príncipe. Durante la operación ha sido detenido el titular del negocio como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Agentes de la Policía Nacional han intervenido 501 gramos de cogollos de hachís en el interior de un local comercial en la barriada del Príncipe. Tal y como han explicado desde el Cuerpo de Seguridad, diferentes patrullas habían venido observando un local en el que apreciaban un movimiento no habitual de personas, lo que podría indicar que se estaba llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes. Los policías se presentaron en el local en cuestión en torno a las 11 de la noche y al registrarlo encontraron ocultos en varios espacios del mismo los cogollos gollos empaquetados en papel de plata, frascos de cristal y una caja de cartón, así como seis gramos de semillas. El titular del negocio ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía. Tal y como han indicado desde la misma, durante la intervención se vivieron momentos de tensión a las puertas del establecimiento donde llegaron a concentrarse entre 50 y 60 personas, muchas de ellas familiares del detenido. Una situación que pudo ser controlada mediante el diálogo, pudiéndose calmar los ánimos y finalizar la actuación policial. Vamos con más cosas. CESIF ha recurrido el traslado del técnico de disciplina urbanística que se produjo a primeros de octubre. La central sindical ya denunció que tras el traslado de este técnico y la baja médica de otro, el servicio de disciplina urbanística se encontraba bloqueado. CESIF presentó el recurso el 23 de octubre y se reitera en su exigencia a la Consejería de Personal para que sustituyan de forma inmediata los dos puestos de técnico que han quedado vacíos y que se dote urgentemente a la Consejería del personal necesario.
5: CESIP considera que tras no entrar en razón el Gobierno local, ya que el servicio de disciplina urbanística sigue estando totalmente vacío de personal por decisión del propio Gobierno, era necesario presentar recurso ante el decreto que propició el traslado del técnico. La central sindical ha recordado que dicho servicio no solo tiene entre sus cometidos el sancionar, sino que además previene y actúa cuando una instalación vivienda o local se encuentra en la situación de posible derrumbe o accidente. Algo que tras haber decretado el traslado de dicho técnico a otra área, eleva las posibilidades de que ocurra un accidente y lo sufran los propios ciudadanos. El recurso presentado el 23 de octubre solicita la anulación del decreto y el retorno de dicho empleado público a su anterior ubicación y funciones, alegando, entre sus fundamentos, que se han cumplido el acuerdo regulador y el reglamento de puestos de trabajo aprobado por el propio Gobierno, que se ha utilizado una figura inexistente en dicho reglamento, que la motivación del decreto es insuficiente y e irregular y la falta de comunicado y conocimiento de las centrales sindicales en dicho asunto. Además, CESIF ha reiterado la necesidad de personal técnico suficiente en el área y exige que se dote a dicha consejería de las personas necesarias, ya que sobrecargar al personal existente de trabajos que, humanamente, es imposible de tramitar, solo demuestra a su juicio la falta de interés del Gobierno en cuanto al buen funcionamiento de la Administración. Además, opinan que podría estar afectando a la salud Psicofísica de los empleados sobresaturados, algo en lo que han advertido que actuarán sin dudar.
1: TAT se ha iniciado este miércoles su campaña de recogida de firmas para lograr el debate en el Congreso de una iniciativa legislativa popular mediante la que se regule el número máximo de pacientes por enfermera, un número que debería oscilar entre los seis y los ocho pacientes en hospitalización general y que en Ceuta supera los 35. Ya la anunciaban al presentar su campaña y desde este miércoles es una realidad. Sat se ha iniciado su campaña de recogida de firmas para lograr el debate en el Congreso de una iniciativa legislativa popular mediante la que se pretende regular el número máximo de pacientes por enfermera.
6: Eh, tenemos que conseguir eh, 500.000 firmas para que esta iniciativa legislativa popular se debata en el Congreso. Eh, para ello tenemos nueve meses y bueno, manos a la obra y animar a toda la población por porque... ...que tener enfermeras en cantidad suficiente... ...va a garantizar la calidad de los cuidados... ...que vamos a recibir y como siempre decimos... Todos vamos a ser pacientes de atención primaria o del hospital.
1: Tal y como ha explicado la presidenta de SATSE, este número debería oscilar entre los seis y los ocho pacientes en hospitalización general y no superar el uno y medio en áreas críticas. Unas cifras que en Ceuta llegan a superar los 35 en el primero de los casos y los tres pacientes por profesional de la enfermería en el segundo.
6: En hospitalización llegan a atenderse hasta 35 personas eh, por cada enfermero y en las áreas de UCI llegan a atenderse tres personas por enfermero.
1: Elizabeth Muñoz ha explicado que a pesar de que la situación en la ciudad ha mejorado mucho en el último año y medio, los años de la crisis supusieron un duro golpe para la enfermería en Ceuta.
6: Hemos mejorado levemente la, la contratación de enfermeros en este último año, año y medio. Eh, los años gruesos de la crisis, de, sobre todo a partir del 2011-2012, el empleo sanitario cayó de manera totalmente abrupta y hoy en día las contrataciones se están produciendo, pero no olvidemos que esas contrataciones simplemente están cubriendo unos mínimos que no se acercan ni de lejos a, a lo recomendado. La
1: presidenta de SAT se ha explicado finalmente que han sentido el apoyo de los pacientes desde la presentación de esta campaña y que han sido muchos los que se han acercado para explicarles sus experiencias, destacando que en el sector privado la situación también es muy complicada.
6: Bueno, la gente directamente nos dice que es verdad que hacen falta más enfermeras, que ellos lo viven cuando acuden tanto a los centros de atención primaria como a los hospitalarios y también nos están trasladando que en los centros privados también se está notando muchísimo la falta de enfermeras. La recogida
1: de firmas se ha desarrollado durante toda la mañana en la Plaza de los Reyes. Te lo contábamos también al principio de este informativo. La Biblioteca Pública ha acogido este miércoles la Jornada Empresarial para la Promoción de la Igualdad de Trato y Oportunidades, una cita a la que han acudido representantes de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, de las entidades sindicales y de organizaciones interesadas en lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. La encargada de inaugurar esta cita ha sido la delegada del Gobierno que ha manifestado la necesidad de seguir luchando contra las numerosas muestras de... De desigualdad con que se encuentran las mujeres la biblioteca pública ha acogido este miércoles la jornada empresarial para la promoción de la igualdad de trato y oportunidades una cita que ha inaugurado la delegada del gobierno poniendo sobre la mesa que precisamente la igualdad es uno de los principios recogidos en la constitución
4: este año vamos a conmemorar el 40 aniversario de nuestra constitución de 1978 donde se establece que la igualdad es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Esta igualdad debe inspirar la actuación de los poderes públicos, de modo que este principio no solo sea un principio formal y teórico, sino una obligación de ...de convertirlo en una realidad. Una inspiración que ha asegurado... ...ha guiado a los
1: gobiernos progresistas... ...con los que ha insistido... ...se han producido los principales avances normativos
4: en España. Pese a los importantes avances normativos... ...que hemos venido impulsando en nuestro país... ...en las últimas décadas... ...en nuestra sociedad... ...siguen persistiendo... Muestras, ...numerosas muestras de desigualdad... ...y discriminación hacia la mujer. Debemos luchar en este ámbito hasta conseguir revertir los números indicadores que atestiguan que las mujeres seguimos sufriendo peores condiciones laborales y de vida. La delegada del Gobierno ha insistido en cómo socialmente se ha infravalorado la contribución de las mujeres. Nuestra sociedad, en su desarrollo económico y social, ha infravalorado la contribución de la mujer. No hemos sido conscientes de que, prescindiendo de la mitad del capital humano, estamos renunciando, sin saberlo, al único desarrollo sostenible y democrático, esa que cuenta con todas y
1: todos. El encargado de dar inicio a esta jornada de trabajo ha sido el subdirector adjunto del Área de Igualdad en la empresa del Ministerio, Antonio López, que ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen las acciones que se emprenden tanto con las mujeres como con las empresas y la confluencia de ambas.
0: En el área en el que yo trabajo nos eh, ...tenemos por un lado eh, acciones en el ámbito de las empresas... ...y también acciones en el ámbito de las mujeres... ...y también justamente con, con, conjugando la presencia de las mujeres en la mujer en las empresas.
1: López ha explicado además la existencia de distintivos de igualdad en la empresa... ...de los que apenas existen 149 en España... ...y en los que ha animado a implicarse al empresariado.
0: Y uno de ellos es el distintivo de igualdad en la empresa... ...que reconoce la excelencia... ...a las empresas que ponen en práctica todas estas políticas... Entonces, claro, cuando se presentan las solicitudes... ...siempre se están llorando las empresas... ...porque no le damos el distintivo, no saludamos ...es de excelencia, hay poquitas empresas que lo tienen... ...y llevamos ya nueve convocatorias... ...y solamente 148 empresas en toda España lo tienen, 149. El
1: subdirector del área de igualdad en la empresa... ...ha insistido además en la necesidad de ir dando pequeños pasos... ...que se acaban convirtiendo en avances muy significativos... ...en las mujeres, destacando la importancia de su presencia... ...en los comités de dirección. A la cita han acudido representantes... De de la Cámara de Comercio, encabezados por su presidente y la Confederación de Empresarios, así como de entidades sindicales y sociales. Juventud de Socialistas ha presentado a través de la Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles de Ceuta su segundo proyecto Hablemos de Feminismo, Hablemos de Humanidad que integra tres actividades de concienciación contra la violencia machista que ya se ha cobrado 45 víctimas en lo que va de año. Será el sábado 10 de noviembre en la Biblioteca Pública con una jornada que incluye la realización de un vídeo y una actividad en el Teatro Auditorio del Rebellín el 4 de diciembre.
5: Juventud de Socialistas ha presentado el programa de su proyecto... ...Hablemos de Feminismo, Hablemos de Humanidad... ...en su segunda edición, que consta de tres actividades... ...con un mismo objetivo.
0: ...concienciar la repulsa ante los asesinatos machistas... ...que a día de hoy, por desgracia, no cesan. Aumentar la conciencia pública y la movilización social... ...para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas... ...involucrar a los medios de comunicación de masas... ...en la creación de una opinión pública... Y en poner también en tela de juicio las normas de género perjudiciales que perpetúan la violencia contra las mujeres y trabajar para y con los jóvenes en tanto sean defensores del cambio para poner fin a la violencia contra las mujeres y garantizar que el sistema educativo de una vez por todas empodere a las niñas y a los niños.
5: El programa de actos comienza en la Biblioteca Pública del Estado este fin de semana con una jornada en la que se abordan diferentes aspectos de esta lacra con especial atención en la juventud.
0: Se dividirán en tres paneles, el primero de ellos hablemos de feminismo, el segundo nuevas masculinidades y el tercero que se desarrollará en la mañana del sábado a partir de las 11 de la mañana en el mismo sitio eh, sobre el tema de patriarcado, machismo y misoginia.
5: La segunda actividad consiste en la realización de un vídeo que se presentará el 4 de diciembre en el que está abierta la participación.
0: Pueden poner en contacto a través de la página de la Federación de Asociaciones Juveniles por Facebook, también a través de su presidenta Andrea, que la verdad que facilitamos en estos días, tanto por Twitter como Facebook e Instagram, la difusión y que se pongan en contacto con nosotros y nosotras y... ...también eh, sumamos la, la página de Juventudes Socialistas de Ceuta... ...para todo aquel y toda aquella que quiera participar.
5: El programa concluye el día 4 de diciembre en el Rebellín... ...a las siete y media de la tarde... ...con un acto que incluye además de la presentación del vídeo... ...actuaciones musicales.
0: Ya como broche final a, esta, a estas jornadas... ...es el reconocimiento y la repulsa también institucional... A, y, ...y en homenaje ¿no? a las víctimas de la violencia machista...
5: La Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles de Ceuta y Juventudes Socialistas pide la colaboración de todos en la lucha contra esta lacra que ya se ha cobrado cuarenta y cinco víctimas en el año, que necesita tanto de la educación como de la política para ser derrotada.
1: Y finalmente les contamos que el PSOE ha denunciado este miércoles el mal estado en que se encuentra el local social de Bermudo Soriano de las Letras. Un local que han explicado ha sido reformado recientemente y que sigue en las mismas condiciones o incluso peores que antes de la reforma con brotes de aguas fecales en el interior... Y humedades, La vicepresidenta de la organización vecinal ha puesto de manifiesto su indignación ante esta situación, lo que ha llevado al PSOE a exigir al gobierno que se deje de despilfarrar dinero en obras que no se ejecutan correctamente y lleve un seguimiento y control de las mismas. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves y muy atentos porque pueden volver las lluvias, cielos poco nubosos en las primeras horas del día, eso sí, se irán cubriendo de nubes y es muy posible esa posibilidad de precipitaciones a lo largo de la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, mínima de 14 grados, máxima de 20, el viento soplará de poniente flojo arreciando por la tarde con intervalos de fuerte. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 601-601. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.peutatv.com. Hasta mañana. Adiós.